0: Olá, lindíssimos ouvintes! Eu sou a Gabriele Muniz e vocês estão no primeiro podcast A Receita. Uma realização do Repórter Gourmet. Um podcast delicioso, com bate-papo gastronômico sobre tendências, empreendedorismo, viagens e, claro, boas histórias que são acompanhadas de receitas compartilhadas pelos nossos convidados especiais. E hoje, nosso primeiro episódio tem como tema... Mudança de carreira. Qual a receita para viver da gastronomia? E para batermos um papo sobre este assunto, o nosso convidado é um cara que eu admiro muito, mas muito mesmo. Toda a sua história. E eu tenho a sorte dela ter se cruzado comigo. Não só comigo, com o repórter Gourmet também. Eu estou falando do nosso querido Felipe Augusto, mais famoso como Pinho. Cozinheiro internacional, personal-chefe, colunista do Repórter Gourmet e atualmente, olha, ele chefia sua própria cozinha em Salvador em um novo projeto que ele lançou há pouquíssimo, mas sim, tá saindo do forno agora. Seja bem-vindo, Pinho!
1: E aí, Gabi, tudo bom? Como é que você tá? Uma é. honra estar aqui com você.
0: Nossa, Sempre, o prazer é né? oh, meu, Que isso! <risos> prazer é completamente todo meu. E a gente vai uhum. ter uma receita, é isso mesmo? A gente vai ter uma receita deliciosa uh, ao longo desse é... podcast? É isso?
1: Isso. Já pode dizer o que é?
0: Pode. Vamos deixar o pessoal já com vontade.
1: Uma das coisas que eu comecei a fazer primeiro na cozinha foi risoto, né? Então, nada mais justo do que... Né, gravar esse podcast com a receita de um risoto. Como eu gosto muito das coisas regionais, né, sertanejo, nordestino, para fazer um risoto no nordestino. um risoto bem simples, na verdade, mas que o resultado dele final é um resultado muito bom. No final, a gente, a gente vai falar sobre ele.
0: Receitas de pinho. Sem história, Sem não são história, receitas de pinho.
1: <risos> com certeza. Sempre né? tem uma historinha por trás.
0: Avisos, leituras e jabá. Quero aproveitar para agradecer aos nossos futuros patrocinadores que estão escutando o nosso podcast A Receita e estarão conosco nas nossas próximas edições. Bora fazer aquela amizade sincera, né, gente? Aproveitando... Se você ainda não conhece e chegou aqui agora, eu sou a Gabriele Muniz, jornalista gastronômica e autora do Repórter Gourmet, que tem como propósito democratizar a gastronomia e conectar as pessoas através da comida. Eu costumo dizer que comida conecta. Então, siga a gente no Instagram, que é o arroba repórtergourmet e o site repórtergourmet.com.br E aqui estamos! Conte para nós, hoje, Sobre o que você está desenvolvendo, sobre esse seu novo negócio.
1: Então, é, há pouquíssimo tempo, como você falou, né, eu acabei assumindo a minha própria cozinha, em parceria com um amigo meu, que já é sócio em assim, outro projeto. E, assim, a gente está vivendo esse momento difícil da pandemia. Nós, cozinheiros, assim como tantos outros profissionais, a gente tem precisado se reinventar o tempo inteiro. O cozinheiro, o chefe de cozinha, que tava acostumado com aquela correria, né, aquele corre-corre dentro da cozinha, isso momentaneamente parou. Não se tem mais aquela correria. Hoje é tudo feito com muito planejamento. Então, a gente, assim, particularmente, a gente parou, né, para poder analisar quais eram as necessidades Dessas pessoas que hoje estavam em casa Tem muita gente que estava acostumado Em né, estar na rua e almoçar em shopping Cafeteria próximo E acabava enfim comendo qualquer coisa por lá E se viu durante esse momento de pandemia Perdido, né sem saber cozinhar A pessoa que tinha em casa para poder fazer isso Não está podendo é, trabalhar também né Por conta do, do afastamento e tudo mais e surgiu, né, na verdade, essa brecha, essa oportunidade de negócio de estar tá vendendo comida é, congelada para essas pessoas que, enfim, buscavam uma maior praticidade durante esse momento, né? Não necessariamente saindo de casa ou não necessariamente é, tendo que meter a mão na massa para poder fazer. Embora eu julgue que as pessoas devam, durante esse momento de pandemia, aprender a fazer alguma coisa. Entendeu? Mas assim, os que não querem, ou que não se sentem à vontade nesse momento, têm consumido esses produtos que a gente tem, que a gente tem fornecido. A gente fez uma campanha né, interessante para o Dia dos Namorados, que a gente deu mais ou menos as coisas já quase mais ou menos prontas, né, para justamente forçar com que a pessoa finalizasse em casa. Até para criar aquele clima né, de, do Dia dos Namorados, da pessoa, né, do, do parceiro, da parceira ver, é, dar o, o finalmente do prato, né, a gente orientou como seria a montagem e tudo mais, a maneira correta de como aquecer e tudo mais. E a gente tem um feedback muito legal.
0: Certo, mas se o pessoal é... tiver interesse, basta entrar no seu Instagram, que lá também já tem as informações.
1: Manda um, um DM pra mim no Instagram, que eu, que eu direciono, contato da gente, e aí já passa cardápio e tudo mais, entendeu? E
0: este é o seu primeiro negócio próprio, gastronômico. Verdade,
1: Exatamente.
0: E como é que tá sendo essa experiência?
1: Gabi, sensacional, sabe? Tipo assim, é tudo que eu sempre almejei pra minha vida. né Eu tive uma experiência muito boa. Eu fiquei um ano praticamente dentro da cozinha do Blend. Sem querer lhe
0: interromper, desculpa. Mas vamos só, só retrocedendo um pouquinho. Para quem não conhece, o Pinho, ele é administrador de formação. Ah, sim. Né? Trabalhou por longo tempo, longos anos, como gestor de uma grande empresa. E ele cursou gastronomia internacional no Senac, já fez estágio na área. Antes dele é, atuar diretamente na gastronomia, apenas na gastronomia, ele já fazia os seus próprios eventos. Ele se tornou colunista do repórter gourmet, uh, dava cursos também. A minha pergunta para você até falar do Blend, dessa experiência Sim. do Blend, é em que momento você largou o seu antigo trabalho para se dedicar a gastronomia. Porque, por exemplo, todas essas, essas atividades que eu mencionei, você fazia em paralelo. E elas não te davam Sim. uma receita para que você se mantivesse atuando no segmento de forma única. Você precisava conciliar. Como muitas pessoas passam por isso. Porque a gastronomia Sim. surge como uma paixão na vida das pessoas. Com certeza. Qual foi esse start?
1: Então, Gabi, eu vou dizer que o start, na verdade, foi meio que um empurrão. O que foi que aconteceu? Eu trabalhei durante 13 anos, né, de uma grande empresa de refrigeração daqui de Salvador como você falou, eu, eu paralelo a isso, eu fazia meus eventos de gastronomia, fazer alguns eventos de personal-chefe, é, fazer alguns cursos, né, junto com o pessoal do MAMI, inclusive junto com você também no Cozinha RG, e vários outros projetos que a gente teve junto. E aí, o que aconteceu? Essa empresa, infelizmente, fechou. E por é que eu digo que foi um empurrão? Porque, justamente, na, no fechamento dessa empresa, acabou surgindo a oportunidade, eu acabei recebendo o um convite, por pessoas que conheciam o meu trabalho, por pessoas que já tinham participado de alguns dos eventos de Nacional Chef, chefear a cozinha do Blend que seria tipo um desafio enorme na minha vida, e foi, de fato. Eu agradeço demais, sabe sou grato demais pelo convite, pela oportunidade que eu tive. Aí acabei ingressando no Blend, né? fazendo todo o momento pré-operacional de abertura do restaurante, compra de equipamento, compra de insumo, criação de todas as mise en place, de todos os pratos, criação de menu, tudo aquilo que se faz na abertura de um pré-operacional de um restaurante. Viver, de fato, uma coisa que eu não, não, jamais tinha vivido na vida. E a gente acaba vendo em televisão, estudando em livro, mas a gente o viver realmente é completamente diferente. Foi assim que aconteceu isso, na verdade. Eu acho que muito do desejo interno, eu acho que tudo que a gente deseja muito de coração acaba uma hora ou outra acontecendo, entendeu? Às vezes demora um pouco mais, para uns demora um pouco mais. No meu caso, demorou 13 anos. Mas, enfim, acabou acontecendo, entendeu? Aconteceu da melhor maneira possível. Né? Foi uma coisa muito, sabe, muito tranquila essa passagem. Não foi nada... Brusco, né? Eu acabei saindo de uma empresa e já começando no restaurante. Foi bem legal, né? Deu tempo de ir me adaptar a esse momento, o surgimento em si, né? Do, da abertura do, do restaurante.
0: Mas você, Pinho. Já, é, como eu mencionei anteriormente, já tinha cursos, já trabalhava com personal chefe. Até, até esse vínculo com os sócios do Blend, por exemplo, foi através do trabalho de personal chefe que você já fazia, de amigos em comuns que já conheciam, já tinham provado Exatamente. a sua
1: comida. Curioso também do Blend é que, assim, pouco tempo antes de eu entrar no Blend, eu trabalhava com ar-condicionado, né? Quem vendeu os ar condicionado do Blend fui eu. Então, quem climatizou o Blend foi eu. Né? Tem meu dedo lá em, em muita coisa, né?
0: E isso é muito bacana. São as surpresas que a vida nos proporciona. Só que são as surpresas ah. que a gente trabalha bastante para que elas aconteçam.
1: Exatamente. Não, não acontece para... de uma hora para outra. Não acontece
0: de uma hora para outra. Uma pessoa que faz uma faculdade e ela não tem nenhuma penetração no mercado. Você tinha uma uhum. vida dupla. Vamos assim se dizer. Sim. O nosso tema do podcast é qual a receita para viver de gastronomia? Você acredita que seja importante criar um vínculo antes de fazer qualquer mudança brusca de carreira, segmentando para a gastronomia, diante de tudo que a gente já acabou de falar?
1: Gabi, eu acho que assim antes de mais nada, acho que antes até do vínculo, você tem que ter uma predisposição a fazer aquilo que, de fato, você para aquela área que você quer mudar, entendeu? Por exemplo, não adianta um cara que se formou em administração, por exemplo, nunca viu na vida nada de falar assim, de uma hora para outra o cara resolve, ah, eu quero ser médico a partir de amanhã. Sim. Ou um cara que é um engenheiro, aí chega e fala, pô, hoje eu queria me tornar um cozinheiro. Não que não possa, não é isso, entendeu? Não é isso que eu tô dizendo, mas eu acho que você tem que ter tido experiência. Eu não resolvi ser cozinheiro da noite pro dia. Foi durante os 13 anos, eu vim desde os meus 13 anos, certo? Então foi quando minha mãe começou a sair de casa, eu comecei a ficar sozinho em casa e comecei a ensaiar, né, pegar livro de receita, ler, fazer receita, errar, ela chegar do meu lado e me ensinava você errou por causa disso e disse disso, entendeu? Então eu já comentei até em algumas vezes, sim, em alguns das minhas histórias do repórter gourmet, e minha mãe me ensinou a ler receita e hoje quem ensina a receita para ela sou eu. É, eu gosto muito de dessa questão da cozinha, é, já é desde muito tempo, entendeu? É desde criança, é uma coisa que estava dentro de mim, mas que é aquela coisa, né? Às vezes a gente fica na dúvida, porra, sabe, pô vou viver de cozinha, o que é que isso vai me trazer? Que segurança isso pode me trazer? Mas assim, eu acho que isso naturalmente começa a acender dentro de você. Você tem que de fato acreditar, eu demorei muito tempo para poder acreditar que de fato eu era capaz de, de ser um bom cozinheiro Consegui liderar uma cozinha, eu demorei muito tempo para poder acreditar A coisa foi acontecendo naturalmente e a vida vai lhe forçando, a vida vai lhe empurrando, vai, vai jogando desafio na sua frente E aquela coisa, sabe, tipo, eu saía todo dia para o Blend e olhava para cima e falava a Deus, me dá saúde e sabedoria para poder seguir o dia de hoje, sabe E sempre acontecia um desafio e eu ficava assim, por quanto mais eu peço sabedoria o desafio é mais difícil ainda, entendeu? Mas o que era engraçado, sabe? Tipo assim, aquele momento que você tem que se conversa com você mesmo, com Deus, sabe? Você fala, rapaz, pô, eu lhe pedi um dia tranquilo de sabedoria <risos> você vem com o desafio daquele, mas é, é massa, sabe? Exatamente.
0: É se você não, se
1: você por não tiver um desafio para poder colocar em prática. Para então colocar é assim. em prática, é? <risos> Exatamente. As coisas acontecem em frações de segundo. Entendeu? E, e é o que eu sempre digo na cozinha. A diferença de um cozinheiro e do cozinheiro é justamente aquele cara que se vê diante de um problema tem que entregar um prato em 15 minutos e o cara resolve em 10. Assim, esses bastidores de cozinha é muito interessantes.
0: Para você classificar quais foram os desafios, pelo menos três desafios durante essa tomada. Mas con concluo Gabi, o que você tá eu vou te
1: dizer, eu não, eu posso, posso lhe responder isso. O que é que acontece? Eu tive, eu tive momentos difíceis dentro da cozinha. É que eu lhe digo assim, a perda do meu subchefe foi um momento complicado né, porque era um cara, né, meu braço direito, obviamente o meu subchefe era meu braço direito. Fiquei meio desorientado na cozinha com a perda dele, foi logo no início, foi tipo assim, dentro do primeiro mês. Eu tava arredondando e aí ele ele saiu. No segundo mês, a minha garra de era acabou se tornando, não era minha subchefe, mas acabou se tornando meu braço direito, né, em diversas preparações, né, enfim... É, eu tô usando termos técnicos, mas enfim, a pessoa que fica do lado do, do chefe normalmente é na boqueta, né, na liberação de pratos para finalizar algumas coisas, eu também acabei perdendo, bem complicado, né, porque a gente tinha um trabalho muito muito simbiótico, sabe Então tipo, a gente se conectava muito, eu tipo, eu olhava ela sabia o que eu queria, sabe Então a relação ficou, ficou tipo assim, ela entrou comigo no restaurante, então ela me viu criar praticamente tudo né, então ela sabia tudo que eu queria, como eu queria, eu chegava, minha mesa en estava toda... A saída dela realmente foi complicada. E eu vou dizer que o terceiro momento mais difícil foi uma noite de sexta-feira, e isso vai ser inesquecível na minha vida. Eu estava, eu e mais dois cozinheiros, né, um desses cozinheiros passou mal, né, desmaiou, teve que sair da cozinha, e eu fiquei sozinho com a outra cozinheira para poder atender um blend lotado de, não sei, mas vou chutar aqui, devia ter umas 70 pessoas no salão entendeu? Durante uma noite de, de música ao vivo, né? E você tá no fogão, correr pra boqueta e ir pra chapa, pra fritadeira, e montar prato e liberar prato. Foi realmente um talvez o maior desafio da minha vida foi aquela noite. E ter saído vivo daquela noite, né? Tá aqui contando essa história pra mim é, é algo que não tem valor. Daquele dia eu vi que de fato eu falei, é, velho, o dinheiro é forjado de uma. <risos> num, numa forma, numa forma diferente. Porque não é todo mundo que aguenta não.
0: Não, imagino. E você citou algum des, é, desses momentos marcantes que é muito importante nessa transição e principalmente para quem escolhe a cozinha, escolhe no caso ser cozinheiro Porque tem outras uhum. vertentes também que você pode estar tá seguindo dentro da gastronomia, não necessariamente apenas Sim. cozinheiro, tem mil mas dentro dessa uhum. perspectiva, é muito importante estar tá criando relações de confiança, claro. iniciar crises a todo momento. Você tem que ser um excelente gestor de todo. crise. e ter O um...
1: tempo todo.
0: E tem que ter inteligência emocional, que é um aspecto Sim. intrínseco a um... um bom gestor de crise. E... Uhum. e, Pinho, é um desafio em tanto, né? Então,
1: é... eu sempre vi, quando as pessoas falam assim para mim, ah... Eu, eu normalmente não me apresento como chefe, né, Gabi? me apresento como cozinheiro. Não não é por nada. É porque, sabe, a gente é cozinheiro. A gente lidera uma cozinha. Entendeu? No final das contas, a gente é cozinheiro, né? A gente está chefe durante alguns momentos. A diferença é o que eu falo. Esse gerenciamento de crise que você falou, dentro da cozinha, é algo que, tipo, a pessoa... Você tem que ser um cara muito sereno. Eu não sou muito adepto daquela escola... Né, da, da pessoa que grita Da pessoa que humilha, da pessoa que rebaixa Acho que isso pra mim não funciona Isso não agrega, isso afasta, entendeu? Então eu sempre fui a pessoa de, de querer Formar uma equipe é, No intuito de formar uma família Eu tenho que ter pessoas dentro da cozinha que na minha ausência Eu possa confiar, eu sei que na minha ausência Não vão fazer nenhuma besteira né Não vão prejudicar um ao outro Entendeu? É isso que eu sempre preguei Na minha cozinha né? Mas isso, eu... Você traz
0: enquanto gestor Enquanto administrador, gestor de uma empresa que você passou longo tempo é, gerenciando pessoas Gabi... é uma característica sua ou você adquiriu ao longo dizer... dessa experiência no blend por
1: exemplo não eu acho eu vou te dizer que não é uma característica nem profissional na verdade é uma característica mais pessoal minha né que eu acabei trazendo para as duas para as duas situações tanto no, no trabalho gerencial na outra empresa né e consequentemente dentro do trabalho de liderança da cozinha eu tinha umas né umas uns papéis colados na parede do, da minha cozinha a primeira de todas é respeito. Acho que sem respeito a gente não vai para lugar nenhum, certo? Consequentemente, é, humildade, é, dedicação e sacrifício. Né, Esse era, essa era meu, o meu quadrante, vamos dizer assim, de, de funcionalidade dentro da minha cozinha. Eu pregava isso a todo mundo que entrava na, que entravam na cozinha, que eu começava a treinar, eu falava, você tá olhando olha ali pra boqueta, olha ali em cima, lê aquelas quatro palavras e tem aquilo como uma missão da sua vida aqui dentro da cozinha. Eu acredito muito nisso e, enfim, graças a Deus eu consegui conquistar nos meus cozinheiros, pelo menos nas minhas cozinheiras, né, Minha equipe era formada toda de mulher. É, nas minhas cozinheiras eu consegui conquistar isso.
0: Isso quais são as dicas, vamos assim se dizer, Sim. indicações que você poderia dar às pessoas que estão neste momento é, de transição, que elas querem se dedicar à sua paixão, que é a gastronomia, ressaltando novamente que você pode, assim como eu que era assessora governamental Sou jornalista de formação e trabalhava no Estado. Eu pedi demissão do Estado e fui me dedicar aos projetos gastronômicos. É, outras pessoas podem atuar e é, ter diferentes atuações. Qual seria ou quais seriam as suas dicas para, para essa galera?
1: Hoje eu entendo que, assim, acho que a, o primeiro de tudo é, é você saber muito bem o que você quer. Né, você ter, de fato, a certeza de que você está saindo de uma coisa e indo para uma outra coisa, que, de fato, você tem intimidade, né, que, de fato, você goste mesmo de fazer. A gente está vivendo um momento hoje é, onde tudo está direcionando o que a gente vai fazer, de fato, o que a gente tem mais intimidade em fazer, mais facilidade, vamos dizer assim, em fazer. E eu acho que a primeira, a primeira dica seria essa. Então, e você fazer algo que você, de fato, gosta de fazer, que você faça, independente de você estar tá buscando é, dinheiro no final das contas, entendeu? Então, assim, o dinheiro é uma consequência, ele vai acontecer, certo? Mais cedo ou mais tarde ele vai acontecer. Você pode é, passar alguns perrengues, é difícil, é sacrificante, mas, assim, vai acontecer. né Você vai estar tá lá plantando uma semente e a coisa vai acontecer, certo? Não estou não falando bonito, eu estou falando uma coisa porque assim, eu vejo acontecer com todo mundo. E a segunda coisa é você acreditar no seu potencial, porque não adianta você ir, né, para o, um, né, vamos dizer, eu vou correr atrás do meu sonho, mas você não acredita no que você é capaz, entendeu? Você, ah, eu posso fazer bem, mas não, vou fazer aqui meia boca, porque, né, eu não sei se, se as pessoas vão gostar, sabe? Então, tipo, assim, não adianta, uma coisa não, não conecta com a outra, entendeu? Então, tipo, você tem que, de fato, se dedicar, você tem que, de fato, se sacrificar, vai ter um milhão de pessoas que vão dizer para você não vá, não faça, não é assim, não é por aí, você tá indo no caminho errado, é, quantas e quantas vezes você ouviu isso, eu ouvi isso, entendeu? Eu escuto ainda isso, entendeu? você também deve escutar o tempo inteiro, entendeu? Mas a gente tem um objetivo maior, né? Então, tipo assim, a gente engole algumas coisas, a gente tapa os ouvidos para outras, Passa por cima de outras coisas, porque a gente tem um objetivo maior, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser focado, né? E enxergar esse objetivo maior, né, e seguir atrás dele. Agora, sim, é, a gente tem que ter a gana né de correr atrás do nosso nosso objetivo, mas a gente não pode ser burro para poder chegar num, num dado momento ver que insistiu tanto, vamos dizer assim, porque existe um tempo, mas Pinho, qual é esse tempo? <risos> não sei. Ninguém sabe dizer, entendeu? É questão existe, da, né, de avaliação, né? de você avaliar o que. Exatamente, você... você tem que avaliar. De fato, né você falou, ah, não, eu acho que. É, sei lá, né, eu, eu tava citando um exemplo com um amigo meu, né, que ele, ele trabalha com café, né, e, e hoje ele tá desempenhando um ano de trabalho que não tem nada a ver com café. E eu falei, velho, foi você que incutiu em mim a semente de um cara que, tipo assim, gostava de café e hoje é um apaixonado por café. Né, de método de extração, sabe, de, de como vai filtrar, de como vai coar o tipo do café, o tipo de torra, qual tipo de grão. Então, assim, eu parei pra estudar isso e falei, foi você que é, aflorou esse, esse sentimento em mim né, de, de buscar essa questão do café de apreciar o café e eu falei, agora você tá fazendo uma coisa que não tem nada a ver eu falei, velho, tá na hora de você voltar velho tem muita gente que assim como você me contaminou né, com essa semente de, de gostado do apaixonado do café tem outras pessoas que estão aí só esperando um cara como você sentar na frente e explicar tudo que você me explicou, entendeu? Ele foi uma vez pegou lá ah, eu vou fazer uma extração aqui de um café e tal, não sei o que, da Etiópia, sabe? E aí fez o café, me explicou todo o processo, eu falei, rapaz, fantástico. Sabe? Tipo assim, e faz toda a diferença. A gente pensa, pô, é frescura, é tem que pesar água, ou, sabe, medir a água, tem uma temperatura e tal, não sei o que. Mas não é, faz toda a diferença. Entendeu? A diferença de você tomar ah, um café, sabe, você tomar o café. Sabe? Hoje eu não me contento em tomar um, um qualquer café, entendeu? E assim, eu acabo pagando preço por isso, entendeu? Rapidinho, Porque... Gabi, só vou desligar minha panela de pressão aqui, rapidão.
0: Não, tranquilo, tá de boa. A gente tá indo, aqui eu acho que eu vou conseguir levar Direto, que a próxima vai ser a Receita já, para é falar mesmo. um pouquinho da história da Receita. Quando voltar, você me avisa.
1: Voltando.
0: E tem esse ponto, né, Pinho, que uma pessoa que te inspirou às vezes ela pode estar cansada, como esse exemplo, de, de estar naquele segmento, de não estar tendo a, a, o retorno que ela previa. Mas é bom sempre estar revendo as nossas estratégias, porque nós podemos errar uh, no caminho que a gente traçou. E o errar é muito relativo, porque em todo Sim. erro existe um grande aprendizado e uma semente da oportunidade. Então é a maneira com que você é olha... Exatamente. Então acho que tudo depende muito da maneira. Quando você acaba empreendendo, mudando de carreira, mudando de segmento profissional, é, é importante ter essa noção, ter é, essa ter essa capacidade de se auto rever a todo momento e de ser uma pessoa que todo. tem e que uma pessoa que tem estratégias na vida, que tem metas, né? Você coloca uhum. metas e, e, tem, e cria suas estratégias para estar tá alcançando elas. E você pode errar e vai errar com certeza mas o erro com é na questão de como você enxerga como você vai mudar
1: esse momento né de pandemia que a gente está vivendo é um momento que assim a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo né e se reinventar o tempo inteiro entendeu acabou aquele momento né aquele aquele mundo onde as pessoas é, andavam no modo automático eu acho que a, maior, a assim isso praticamente vai acabar entendeu a gente vai vai ter que, o tempo inteiro, né, aquele aquele aquela inquietação saudável, né, vamos dizer assim, né, do tempo inteiro, tá se revendo, né, vendo o que é que você pode melhorar dentro do, do que você vem fazendo, entendeu, o que é que você pode evoluir, assim, é, eu não digo copiar, não, mas se inspirar em pessoas de fora, em exemplos de fora que, que vem dando certo, entendeu, e, e por que não é, usar isso como, usar um exemplo de sucesso, né, na sua carreira porque não entendeu não não é errado entendeu de errado é você ficar para trás entendeu
0: de maneira alguma todos os dias a gente se inspira a gente aprende com os erros de grandes profissionais de sucesso
1: é exatamente
0: é, é uma eu acho que é uma forma inteligente de você estar tá aprendendo com os erros dos outros uhum. e se permitindo errar também sabe não e é, não se e não se, e não se auto uh... Massacrando por isso. Errar é. A gente
1: acaba se cobrando demais, né? Na verdade, a gente se cobra muito, né? Por, é, né, por falhei, não podia ter falhado, vou desistir porque eu falhei, sabe? Não.
0: Agora, não é assim Pinho. Que nesse nosso mercado, quem quer ser diferenciado não pode ser aquele profissional mimizento, né? Aquele profissional que só dá desculpinha. Tem que ser um profissional não. de atitude e que cumpre, que tenha foco e disciplina, né? Então, do contrário, é melhor que você de carreira. Você, você concorda comigo?
1: Exatamente. Com certeza. <risos> 100%. Aqui não tem espaço para a galera do mimimi, né?
0: Não tem espaço. <risos> Aqui é galera de atitude.
1: Exatamente.
0: Agora, Pinho, é... Toda boa história, vale lembrar, né? Que toda boa história uhum. vem acompanhada de uma receita. O cara da receita com história. Conte pra gente, Pinho, sobre a história deste risoto nordestino. Qual a relação que, que o risoto em si tem na uhum. sua é, vida profissional?
1: Então, vamos lá. É engraçado a gente falar sobre isso, porque há dois ou três dias atrás, dia, dia 14, foi o aniversário desse amigo que faz parte da história desse risoto, né? Um... Na verdade, um grande amigo meu. Tá morando fora, tá morando no Canadá hoje. E a história desse risoto, na verdade, é assim. A história de risotos, na verdade, na minha vida, é, quando eu comecei a, a querer tornar a minha cozinha um pouco mais profissional, a primeira coisa que eu fui fazer, de fato, com um risoto. Né? E aí eu fiz uma série de, de risotos. o que eu mais fiz na vida. É, são um risoto caprese porque é uma mistura que eu adoro, né? Tomate, mussarela e manjericão para mim é tipo o céu. E aí eu entendi, né? No, no preparar, né? Algumas vezes entendi que o risoto era uma tela em branco, entendeu? Para um artista chegar e você poder variar para diversas coisas. Obviamente que dada é, as proporções e os limites do é, do que você vai fazer, do equilíbrio, né? Que eu costumo dizer sempre. Acho que a premissa da cozinha é equilíbrio. E eu comecei a né, não fazer apenas os risotos clássicos né, que existiam enfim, nas receitas de livro, nas receitas de internet eu passei a fazer risotos de criações próprias baseados em coisas que eu comia, né, que eu gostava e enfim, como as pessoas que me, que me conhecem sabem que eu sou um apaixonado por essas coisas regionais pela, pelas coisas do nordeste pelas coisas do sertão, né, então banana da terra queijo coalho, carne do sol é, carne de sertão, carne de fumeiro, abóbora, sabe, tudo isso põe né, a, a linha dos meus pratos, entendeu, de alguma maneira E esse risoto nordestino, um amigo meu chegou e falou assim Velho, pô, eu preciso fazer um, um risoto, ele tava começando a namorar com a hoje, a, a esposa dele E aí, pô, vamos fazer um risoto e tal, não sei o que, queria fazer um risoto pra poder impressionar e tal, queria lhe ajudar eu falei, Não, vamos nessa, velho. agora, pô, tem que ser uma coisa que seja simples e tal, eu falei, não, beleza Aí eu parei e falei, o risoto, esse risoto basicamente é um risoto branco, né? A base do, do risoto, qual é a diferença dele? Ele leva calabresa, né? Calabresa defumada, é, queijo coalho e cheiro verde. Se você for ver, é, é super simples, mas o resultado final do risoto é que acaba pressionando, entendeu? E aí tem uma foto depois eu vou procurar para poder te de, de mandar da, dele mexendo a panela de caldo. <risos> <risos> e me ajudando a colocar caldo no, no risoto para poder fazer esse risoto a primeira vez. E aí acabou meio que ficando todo o encontro que tinha. A galera, pinho, pelo amor de Deus, faz o risoto, faz o risoto. Aí eu falei, pô, mas que risoto? Não, aquele de calabresa. Eu falei, pô, não quero ficar chamando aquele risoto de calabresa. Vamos dar um nome pro risoto? Risoto nordestino. Aí ficou, né? Nordestino por causa do, do queijo coalho, né? Do, do cheiro verde e da, da calabresa da fumaça. Estamos
0: falando aqui de Exatamente. Salvador. Encontramos facilmente esses ingredientes facilmente. tão acessíveis. Exatamente.
1: E você acaba tendo
0: um resultado maravilhoso, que impressiona. É aquele Aham. prato que você faz que impressiona, né, Pinho?
1: Exatamente.
0: E como Entendeu? é que faz então, esse assim,
1: prato? Pronto, eu, eu normalmente gosto de começar meu risoto assim, né? Basicamente os ingredientes do risoto que eu uso, né? Vai ser cebola, alho, né? azeite, manteiga, o arroz arbóreo, o caldo de legumes que eu gosto de fazer, né? Com cebola, cenoura e salsão. Eu gosto de dar uma, uma fritadinha antes na cebola, na cenoura e no salsão o caldo não ficar aquele caldo transparente, eu gosto de dar uma seladinha neles, depois coloco água e deixo ele lá cozinhando. É, queijo coalho, né, como eu falei, queijo parmesão, um bom queijo parmesão, de saquinho não, pelo amor de Deus, certo? de preferência aquele que você compra para poder ralar. Existem hoje de vários preços e atende a todos os poderes aquisitivos. Manteiga, né? eu, eu uso manteiga com sal mesmo, né, tem gente que usa manteiga sem sal, mas eu uso manteiga com sal. É, uma calabresa, diga,
0: uma curiosidade que talvez uh, algumas outras pessoas também tenham, Pinho, é sobre Sim. o caldo, ou a base. Certo. Que o indicado é a pessoa fazer em casa, e não comprar uh, os caldinhos prontos e, Exato. e fazer. E é muito fácil, né? Você pode falar um pouquinho é, assim? É,
1: é muito. Posso, posso, posso. É muito fácil assim. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu nunca usei um caldinho industrializado. Certo? Eu usei e usei diversas vezes. Mas assim, o que eu usava é, tem uma, uma linha de caldos que é aquele que é com menos sódio ele é tipo ele é quadradinho mas ele quando você aperta ele vira um pó certo então assim eu usava aquele e colocava uma quantidade de água muito maior do que pedia para não ter aquela quantidade de sódio porque o, o interessante desse risoto também vale ressaltar que ele não leva sal tá na receita essa receita não leva sal todos os ingredientes que eu tenho que a gente tem nele acaba salgando o risoto naturalmente tá então a gente não usa sal nesse risoto mas enfim, falando do caldo vegetal A cozinha a gente chama de mirapuá Esse caldo vegetal Ele é um caldo à base de cebola branca, cenoura e salsão ou aipa Eu gosto de usar uma cebola grande Uma cenoura também grande cortada A cortada também pode pode cortar Não precisa se esmerar no corte Pode cortar grosseiramente mesmo E o talo de salsão Eu não gosto muito de usar as folhas Porque a folha deixa o sabor muito forte no caldo E o caldo tem que ser aquele sabor equilibrado Não precisa colocar sal nesse caldo né Eu boto um fiozinho de azeite no fundo da panela né, entro com a cebola, né, dou uma saladinha nela, entro com a cenoura, também dou uma saladinha, venho com salsão, dou uma puxada nisso tudo e completo com água. Né, quanto de água para esse risoto? Um risoto para duas pessoas, em torno de 500ml a 700ml de água para esse caldo, para você fazer um, um bom risoto. Ah, Pinho, sobrou caldo na panela, jogo fora? De maneira nenhuma, certo? Você pega esse caldo, né, apara o, os legumes, se você quiser colocar numa sopa, num outro preparo, qualquer outra coisa você pode usar também, não descarta de jeito nenhum. E pega esse caldo, você pode congelar em saquinho ou num pote quando você for fazer um novo risoto, você já tem um caldo feito. Se você quiser começar um novo caldo, você já pode colocar esse caldo que você já fez, né, O caldo vai ficar mais saboroso ainda. E você sempre fazendo isso. Você vai ter sempre um caldo cada vez mais saboroso. Pinho, só pode fazer esse caldo vegetal com, com cebola, cenoura e salsão? Não tem um salsão, é difícil de achar, é caro? Não. Você pode fazer só com cebola e cenoura, pode colocar uma abobrinha, pode colocar um tomilho, talvez, em casa, para poder dar um saborzinho a mais nesse caldo. É um caldo de legumes, entendeu? Então você pode colocar o legume que você tiver. Entendeu? Não é muito bom colocar batata porque ele acaba engrossando o que você estiver fazendo. E no risoto, a gente já tem um amido suficiente no arroz. Entendeu? Então não tem necessidade de ter um outro...
0: Um, um outro... um outro ag... ingrediente com A gente... É. E vale isso. ressaltar que enfim. é arroz
1: arbóreo,
0: porque o arroz arbóreo ele tem mais amido. Cada tipo de arroz
1: Exatamente.
0: tem uma, uma, quantidade, de uma amido
1: quantidade de amido
0: que isso. é utilizado para fazer uh, determinados pratos. Por isso que é importante o arroz ser o, o Arroz arbóreo. O arroz arbóreo. Exatamente. Tem a questão do queijo sim. que você também falou, que eu acho que é bacana estar tá falando. Queijo parmesão sim. ou queijo é, maturado, ou queijo, qualquer outro queijo que seja maturado, dá um bom resultado Isso. também, né, Pinho? Isso. Quer falar pode um ser um grana
1: padana, entendeu? Exatamente. Posso sim. O que é que acontece? É... Hoje existem inúmeras marcas de, de parmesão no mercado. Eu não sei se a gente pode fazer propaganda, Gabi, mas assim, eu vou falar o que eu uso na minha cozinha. Eu gosto de usar ingrediente bom porque o resultado, consequentemente, o que você está fazendo. É bom, certo? Você usa ingrediente bom, o resultado vai ser bom. Você usa ingrediente Incrível. ruim, aí você vai ter que trabalhar muito mais pra poder a coisa sair <risos> mais ou menos. Gosto muito de usar o parmesão da faixa azul. Acho que é o que a grande maioria que pode, né, se esforçar um pouquinho mais e comprar. E, assim, você vai ralar um pouco. A gente tá falando de um, de um risoto pra duas pessoas, né, na, na, na receita que a gente vai dar. Né? Então, assim, a gente não tá falando de muita coisa, mas existem outras marcas, entendeu? O Tirolês faz um bom parmesão, Presidente faz um bom parmesão, faz. sabe? E tem as e... marcas de fora,
0: porque o parmesão. Tem as
1: marcas de fora também.
0: Exatamente. O parmesão, parmesão, ele é um queijo criado na Itália, que tem uma denominação de origem, que é o parmediano tem parmediano-rediano, tem Sim. outros tipos. E é um queijo maturado, o que significa? É aquele queijo que passou por um tempo de fermentação maior. Que ali ele vai Sim. adquirindo vários sabores, a gente costuma dizer que são os flavors, Isso. ele vai adquirindo uma complexidade. Quanto maior é o tempo de maturação, mais complexidade no sabor ele vai ter. Em Portugal, por exemplo, você tem o queijo da Ilha, o São Jorge, que são queijos também maturados e que tem um resultado incrível. Fica até a dica para quem estiver em Portugal. Uhum. Ou quiser utilizar. E este ponto do queijo faz total diferença. Eu tô te interrompendo. Você é o cozinheiro, mas eu tô te interrompendo. Não,
1: mas... Desculpa! Não, mas você tem tanto, você tem tanto conhecimento quanto eu, então...
0: É porque, assim, é... eu tive uma vez uma prova de queijos e você começa a perceber que realmente faz uma enorme diferença. Na verdade, ingrediente de qualidade faz uma enorme diferença. Então, este Sim. é o ponto que você trouxe fundamental até para fazer um risoto que é uma coisa tão simples. Se você apostar em ingredientes Sim, de qualidade... com certeza você vai ter um risoto maravilhoso, maravilhoso e vai ficar muito Exatamente.
1: Falando, falado, acho que eu não falei só do cheiro verde, né que eu gosto de usar no final para finalizar. Cheiro verde, para quem não sabe, é, pelo menos eu aprendi assim, e é o que eu costumo usar, é a mistura de salsinha, cebolinha e coentro. Tem gente que só coloca o cheiro verde só a salsinha e coentro. Tem gente que só coloca a salsinha e cebolinha. Tem gente que só coloca coentro e cebolinha e por aí vai. Mas eu eu aprendi que cheiro verde é a junção dos três. É o que eu gosto de usar, dado o equilíbrio. Né? Tem gente que gosta menos de coentro, que gosta mais de cebolinha, aí você fica a, ao gosto de quem está usando. E pimenta-do-reino. E eu costumo dizer sempre, eu brincava no início quando dava receita, que pimenta-do-reino não é pimenta comum pelo amor de Deus. Pimenta-do-reino é uma coisa, comum é outra totalmente diferente. Então, por favor, na hora que for comprar e poder usar, é pimenta do reino. Se botar pimenta cominho, vai transformar o risoto em outra coisa. E de certo? preferência
0: que você possa moer na hora, né? Porque de preferência
1: é... que você possa moer na hora, com certeza. <risos> certo? Vai fazer toda a diferença. O perfume é diferente da pimenta. Dados os ingredientes, basicamente como é que a gente vai fazer? A gente começa fazendo o caldo, né? como eu falei, né, cebola, cenoura, salsão. Dá uma puxada com um pouquinho de azeite, completa com água em torno de 700 ml e deixa lá no fogo baixinho esse caldo tem que estar tá quente. O passo seguinte é a gente pegar essa calabresa, cortar ela em cubinhos. Cubos não precisam ser tão pequenos, mas em cubos menores. Eu gosto de dividir a calabresa em quatro partes e cortar em triângulos, vamos dizer assim, que não vai ficar cubo, vai ficar meio triangular. Aí dou uma fritada nela, sem óleo nenhum, só com a gordura da própria, da própria calabresa, uma panela. Depois eu tiro essa calabresa, né, aparo, jogo esse óleo fora, descarto esse óleo, né, e deixo ela no papel toalha para poder ela secar e esse excesso de óleo sair para não ficar também um risoto muito pesado, né, porque a gente já vai ter manteiga, vai ter parmesão, vai ter queijo coalho, então é muita gordura. aí, deixo lá. E aí a gente vai começar o risoto agora, né, na panela a gente coloca azeite, manteiga, a cebola, começa a puxar a cebola, quando ela começar a ficar translúcida a gente coloca o alho, né, quando a gente coloca o alho vai subir aquele cheiro maravilhoso daquela mistura de cebola e alho, que eu acho que é o cheiro que eu mais adoro na vida. É, quando a gente tá começando a fazer um risoto, e aí quando o alho, quando você começar a deixar de sentir muito aquele aquele cheiro forte do alho, é hora de você colocar o arroz. Aí nessa hora você coloca o arroz, e esse momento é um momento importante, que assim, muita gente coloca o arroz, dá duas mexidas e já coloca o vinho. Né, não. Nesse momento você tem que ir lá, de fato, entre aspas, fritar o arroz. Né, você vai continuar puxando ele, puxando quando a cebola e o alho, começarem a aparecer aquelas pontinhas levinhas, assim, tipo, começou a ficar dourada a cebola e o alho, todos os grãos de, de arroz estão cobertos com, com azeite, o sabor da cebola e do alho, o azeite, manteiga, tudo passou pro grão, a gente coloca o vinho branco. Né, e aí coloca o vinho branco na, na medida que a gente vai passar, e aí mexe, nesse momento é aquele, aquele processo que uns assam chato, mas tipo assim, que tem, não pode parar de mexer. Não é que não possa parar de mexer, mas tem que mexer praticamente o tempo todo. Né, e aí você vai mexendo, 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 mexendo Até esse vinho evaporar né, ou, Na verdade o álcool evapora E o, o vinho é absorvido pelo grão E aí começa o processo de hidratar o grão Com o caldo de legumes que você fez né, Você vai colocando concha por concha Vai mexendo, mexendo Até esse, esse caldo ser todo absorvido pelo grão Esse processo deve levar em média De 20 a 30 minutos né, Esse processo de, de absorção desse álcool. Como saber se o, se o risoto está bom? Existe uma técnica, né, que as pessoas usam, que é pegar o grão do risoto e colocar numa bancada, numa pedra e apertar. Quando esse grão partir em três partes, significa que ele tá bom, o risoto já está no processo de você finalizar ele. E esse processo de finalização do risoto, seria da, eu finalizo da seguinte maneira.
0: Como eu falei, esse risoto
1: não vai sal, né, então a partir desse momento eu começo a temperar com pimenta do reino a gosto, coloco parmesão, coloco a manteiga. Né, e aí começa a mexer vigorosamente para poder ele abrir aquele brilho, né, e abrir a cremosidade que a gente quer no risoto. Para ser o finalmente dele mesmo, a gente entra com aquela breza que a gente já fritou, os cubos de queijo quase, mistura bem de novo, bem rápido, e finaliza com cheiro verde picado. Dá mais uma misturada, se precisar colocar um pouquinho mais de caldo, pode colocar sem medo, né, porque às vezes esses risotos que levam muito queijo, eles acabam ficando muito dentro, e aí não a intenção, né, risoto é algo mais fluido, na verdade. Então você pode colocar mais uma concha de caldo e mexer de novo, que esse caldo vai se absorver, vai deixar mais cremoso ainda. E aí é aquela história, né? risoto é um prato que você come. Então acabou de fazer, coloca no prato para poder decorar.
0: Serve é, na hora, né? Eu, tipo, se, serve muito. na hora,
1: certo? Se quem tiver um maçaricozinho em casa, pega um cubinho de queijo palho, coloca no, no centro do prato, dá uma maçaricada nesse cubinho, né? coloca uma folhinha de coentro ou de salsa, quem gostar e aí pode salpicar um pouquinho mais de, de cheiro verde picado e tá prontinho para é só se deliciar e depois me contar o que é que achou se tiver qualquer dúvida pode mandar uma mensagem também
0: né Pinho para o pessoal não se desesperar porque o link não, da receita vai estar tá na descrição do podcast vai tá na descrição. então fiquem tranquilos pessoal porque as quantidades exatas o modo de preparo Isso. se vocês é, ficaram com alguma dúvida vocês podem até perguntar diretamente pro Pinho mas vai ter todo o detalhamento da receita é, no link da descrição, que vai estar no site do Repórter Gourmet, né, Pinho? Isso. Gente, o risoto fica sensacional, é, é um, uma preparação, como vocês viram, muito fácil, o Pinho ainda deu vários segredinhos para vocês, e, e é isso, nós estamos gravando em casa, vale lembrar, por isso nós temos às vezes um barulhinho externo, um cachorrinho latindo aqui, um barulho de... Uma fio. bomba estourando. Uma bomba estourando, <risos> nós estamos no meio de uma pandemia e estamos seguindo a risca o nosso isolamento, uhum. né, Pinho?
1: <risos> Exatamente.
0: E por isso fica a dica para vocês é, prepararem este risoto. Pinho, foi um prazer enorme, mas enorme, muito, Igualmente. muito obrigada. O tempo é curto, mas Aham. a gente conseguiu, acho que, falar sobre diversos pontos muito interessantes.
1: Com
0: certeza. Né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato através do Instagram do Pinho, que é o arroba Cozinha do Pinho. Lembrando que o podcast A Receita é uma realização do Repórter Gourmet. Espero vocês no próximo. E um grande beijo, abraço, meus queridos, lindíssimos ouvintes. E até. Beijos, Pinho. Beijos a todos. Até mais.
1: Obrigado a todo mundo que participou. Tudo de bom. Até mais.
0: Até. Tchau, tchau, gente.